0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф» В Сочи
1: Добрый вечер, друзья, дамы и господа, товарищи, мальчики, девочки, здравствуйте все! Здравствуй,
2: дорогая страна! Ну привет да, всем! Это
1: мы, мурзилки и обгоревшие носы, прямиком из Сочи, прямо с автодрома, где находится наша студия Авторадио, откуда вещают и утреннее, и вечернее шоу, потому что здесь, на автодроме, уже в эти выходные состоится фестиваль номер один, и в преддверии этого Цена замечательного... Сцена
3: строится, мы это видим!
1: Да, прямо, прямо, можно сказать, вот у нас рукой подать до сцены, огроменная сцена, но сейчас не об этом, подробнее о фестивале будем говорить чуть позже
2: Безусловно, конечно А сейчас
1: просто хотелось бы выразить те эмоции, которые мы испытываем, находясь здесь, мы всего здесь пару дней, но эмоции зашкаливают, и я признаюсь себе в том, что сколько я вот не ездил до этого в Сочи, я реально Сочи не видел и по крайней мере, правда. во всех
2: тех планах, во всех тех аспектах, которые мы познаем да. сейчас. Я сама а, минувшим летом была здесь в Сочи, отдыхала, а сейчас просто такой фильм, что приехала в другой город,
3: в другие площадки. Давайте расскажем все-таки, почему мы так утверждаем, что мы до этого в Сочи не знали. Сегодня мы ездили в горы, да. в специальный парк экстремальных развлечений. Скайпарк называется,
1: парк. да. Боже. Я увидел, как что? люди по
3: собственной воле прыгают Без принуждения. Прыгают, да. а, вот с, высоты 200 метров. с высоты
1: 207 метров. А -а -а. Самому страшно становится даже смотреть вниз. Слушайте, до, до нашей поездки я как-то размышлял над тем, что, ну, может быть, действительно прыгают. Прыгну, что я, слабак, что я ли? Я так часто это видел в разных соцсетях, как это красиво, здорово. Знакомые как люди, наши прыгают. Как люди там кричат неприличные слова, думаю, ну я все, господи. Но сегодня я понял, что этот экстрим не для меня Лучше смотреть по соцсетям <смех> Лучше жить на корабликах, пострелять из пушки водой Понимаешь, вот это вот детские развлечения Это, вот наши, да. Да. это, это наши, Карусельки
3: да. на лошадках
1: вот В общем, это... ребята, это просто ну, реально чума И если вы любитель экстрима, то для Сочи Добро у вас, пожаловать в Да, есть свои развлечения Но, собственно, все подробности, как всегда, в наших социальных сетях Авторадио И в Телеграме, может посмотреть да. и ВКонтакте в вот одноклассниках,
3: вот да, это точно, но, Авторадио.
1: друзья, это, конечно, фантастика, и я уверен, что это только начало. Да, у нас еще много дней впереди, так что будем рассказывать обо всем интересном, что происходит здесь. Ну а сейчас начинаем нашу сегодняшнюю программу, погнали!
0: Открытая студия Авторадио. Сочи. Вечернее шоу
1: Зато у нас новостей всегда больше вечером.
3: Мало того, радостные события отмечает все прогрессивное человечество. Так. У Сочи автодром день рождения, друзья. Официально он был открыт 20 сентября 2014 года и стал первой трассой для проведения гран-при Формулы-1 в России. За годы работы трасса получила множество наград, в том числе победила в номинации летние спортивные объекты Всероссийской ежегодной премии спортивные сооружения. Ну, как вы помните, наша студия на целую неделю переехала именно сюда, на Сочи и и вот компания «Росгонки» и музей спортивной славы курорта открыли экспозицию, посвященную Сочи-автодрому. Надо обязательно зайти, а, Не то слово. Дело в том, что на ней представлены кубки, медали, редкие книжные издания и сувениры с автографами пилотов «Формула-1». Так что, друзья, если вы будете в Сочи, обязательно зайдите на Сочи-автодром еще посещайте Это
1: знаковое место, да, еще одна достопримечательность. А тем временем в Британии, наверное, совсем скучно. Там один из жителей установил мировой рекорд. Посетив 67 пабов за 24 часа, пишут,
2: 67 мировой рекорд. Да,
1: это, это сколько же в нем пляскалось. Сейчас пока. ты посчитаешь захода. Да. Правила книги рекордов Гиннесса требовали, чтобы британец выпивал в каждом пабе хотя бы пинту пива и собирал доказательства. Рекордсмены а может
3: собрать чеки?
1: Не знаю, каким образом. Видео. Не вот рекордсмена зовут Натан. Ему так. 22 года, по словам британца. Он не представлял, что походы по барам могут Британец оказаться на да, настолько сложными. Он пытался оставаться трезвым как можно дольше. Но, посетив 15, папа понял, что пора переходить на безалкогольное пиво. Слабак, сейчас скажет вот любой крепкий Я... российский мужчина. Я готов бросить перчатку. Захар, вот если бы действительно Натана. в наших регионах было по 67 баров в одном. Я семье, уверен, я в
2: Сочи найду. Да я и в одном посижу 24 часа. Друзья,
1: совсем скоро рекорд от Захара, 67 баров за один вечер.
2: Следите в социальных сетях. Кальмары с фасолевой пастой и гамбургер из муки из личинок насекомых – это еда. Какая же гадость. Это еда, которую напечатали на 3D принтере в Сочи. Гастрономические сенсации случились на международном форуме и на Фут. Мы уже говорили, что сейчас курортная столица, помимо всего прочего, то есть Помимо нас и подготовки к фестивалю номер один Происходит еще ряд знаковых событий Вот в частности форум Иннафуд. На нем представлены инновационные технологии В пищевой индустрии и сельском хозяйстве И мы сегодня подробно обсудим с экспертами Что же мы будем есть в обозримом будущем Какие альтернативные источники питания Нам будут предложены Может помимо личинок насекомых Что-то все-таки еще есть Ну и с вами тоже поговорим по теме
1: Давайте так и назовем лайв-чат. Какая гадость это ваша заливная рыба А какое самое необычное блюдо или продукт Вы пробовали в своей жизни? Понравилось или нет? Пишите А друзья, единый номер для ваших сообщений Плюс
3: семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать Это WhatsApp, вайбер, SMS и Telegram.
0: Брагин, Гордеева и Захар Вечернее шоу Авторадио Короче, я звоню
4: На главном
0: курорте страны Мурзилки Лайш
2: Итак, идем по главной теме. В Сочи проходит международный форум Иннафуд, форум инновационных технологий. Нам очень интересно, что мы будем есть в ближайшем будущем, из чего да. будет производиться эта еда, насколько она будет по вкусу и качеству отличаться от привычной сейчас пищи. Надеемся, что на эти вопросы нам ответит следующий эксперт. В эфире у нас появляется программный директор международного форума инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Иннафуд Антон Атрашкин. Антон, добрый вечер.
5: Добрый вечер, любимое авторадио и любимые радиослушатели. Ой-ой-ой,
1: здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
2: Уважаемый и уже тоже любимый Антон. Итак, одна из основных тем форма ⁇ глобальная продовольственная безопасность и решение вопросов с питанием населения посредством инновационных технологий и каких-то просто невероятных изобретений. Но мы, Антон, давайте начнем не с высоких технологий, а с бытовых насущных вопросов. Насколько вообще сейчас наша страна защищена в плане продовольствия? Насколько мы сами себя обеспечиваем и чего не хватает? Что говорят на форуме?
5: А, тоже с удовольствием на эту тему и поговорил, и послушал. Эксперты говорят, что мы в этом смысле плотно упакованы. В ближайшие десятилетия, как минимум, можем спать спокойно. А мы страна единственная, наверное, такая в мире, которая самодостаточна всем остальным параметрам. И более того, мы не только кормим себя, мы еще один из главных экспортеров э, пищевой и хозяйственной продукции по миру. Поэтому э, в этом смысле э, мы Можем спать спокойно, в ближайшие десятилетия голод нам не грозит. Сверчков но в ближайшие это... десятилетия
1: есть не придется. Да? Ну, кому как. А
5: вот смотрите, а вот смотрите, из-за того, что у нас все есть, и мы плотно упакованы, мы можем проглядеть а, те большие новые тренды, которые возникают mm -hmm. в мире. Это как с энергетикой, то есть у нас много нефти, угля, а, газа, поэтому мы про ни о чем другом задумываться не можем. А тем не менее, в мире идут очень многие а, новые технологии, и многие страны в том числе такие же как и мы богатые ресурсами хозяйствяйами такие там как сша западная европа япония они активно финансируют в том числе и жучков про которых вы сказали <связывая> а жучков, да, мы Поговорим. Да, мы к этому вернемся, но в мире есть очень много технологий, и я лично для себя открыл, что в России эти технологии за счет частных денег также активно развиваются. И если у меня будет время, я вам о них тоже расскажу, то, что меня больше всего удивило.
3: Антон, давайте все-таки поговорим про программу форума, да, еще. Ведь в программе также есть обсуждение ответственного и умного сельского хозяйства. Скажите, пожалуйста, а сейчас оно у нас, это самое сельское хозяйство, какое?
5: Оно уже ответственно и умное, но мы с вами, как умные люди, знаем, что этому качеству нет границ. Потому mm -hmm. что есть куда уметь. Сейчас в Российской Федерации ряд стран разрабатывают очень много новых IT продуктов для сельского хозяйства, которые позволяют и с помощью датчиков, и с помощью спутниковых технологий активно наблюдать за тем, как растет все зеленая и разноцветная, вовремя видеть э, проблемные зоны э, и принимать меры. Поэтому умному сельскому хозяйству есть куда развиваться. Вот э, только что прошел мимо экспоната. Это э, робот, который помогает э, анализировать э, теплицы с огурцами и убирать огурцы. Э, теплицы с огурцами огромные. Э, чтобы собирать огурцы, надо очень много рабочих рук. А платят за это мало, как за любой ручной труд mm -hmm. Поэтому все больше и больше проблем набрать тех людей, которые будут для нас с вами собирать огурцы Сейчас а теща мне скажет, руку... с ума сошли, еще робот будет, будет огурцы у меня собирать Сама соберу. А роботу платить не надо, он ездит это на да. рельсах между грядками, видит ну, понятно, огурцы, мы... умеет их распознавать и набирает ну, да, да. их в корзину Поэтому понятно. вот вам решение
2: Ну давайте действительно, когда мы из самых интересных моментов На форуме активно представлен фудпринтинг, то есть 3D-печать пищевых продуктов Расскажите подробнее как работает 3D-принтер, который печатает еду? Я
5: стоял, был, был в шоке. Был в шоке, потому что не ожидал, что это вот такая реальность, есть живые люди, это вот можно увидеть и показывать. У нас действительно стоял 3D-принтер, он печатал еду. А, для того, что так как у нас два дня идет, и все хотят что-то пожевать, попробовать, он печатал шоколадной пастой. Да. А, потому что, да. Но вообще этот принтер умеет печатать наггетсы, Uh -huh. uh, он делает uh, клетки Печатает клетки из э, растительного сырья uh -huh. и заполняет их куриными клетками. Антон, Но можно нам хоть чуть-чуть,
1: там, чуть -чуть, чтобы это, ну,
5: чуть-чуть, продегустировать ну, отцыплю, в эфире, да. Оцеплю, что смогу. Главное, давайте с вами долететь. Вы-то Вы сами что-нибудь э
1: попробовали э из напечатанных продуктов? Как впечатление вообще?
5: Вы знаете, я пробовал, во-первых, растительное мясо, которое еще вчера было экзотикой. Мясо производят из э разных растительных продуктов, и я помню. В том числе из сушеных
2: личинок каких-то.
5: Перейду сейчас к личинкам. Мясо производят из растительных продуктов, и для многих э, это была бешеная экзотика, то есть что такое мясо из растительного масла. Ну, смех. А сейчас Конечно. эти продукты, они продаются в магазинах, и на слепых дегустациях люди путают мясо растительное и мясо животное происхождение. Что касается личинок, то речь идет не о том, чтобы хрустеть э, хитином, как это недавно mm -hmm. делали Николь Кидман и Анжелина Джоли, а речь идет о производстве муки а, из а, насекомых Что в них прикольного? Во-первых, в отличие от животного мяса Насекомых, кузнечиков, сверчков и других личинок Их не колят антибиотиками Это живой натуральный белок Который на маленьких фермах размножается в совершенно бешеном количестве Мы с вами э, знаем, как быстро размножаются насекомые О, да, вот. да, да, да. Если, когда мы отмахиваемся от комаров, это минус А когда мы их выращиваем на фермах, то скорость их для размножения – это огромный плюс Жирные комары такие, ух, яшки такие мы с вами на маленьком участке можем получить тонны этого сырья для муки и я на этом форуме узнал, что, во-первых, во всем мире, в том числе в Европе, продукты из а, вот этой массы, они уже давно продаются в магазинах, и люди их ценят, то есть вы не хрустите вот. кузнечиками на зубах. И, Это... даже, некоторые могут, и
2: даже некоторые могут не отличить.
5: Понятно. Абсолютно точно, абсолютно точно. Продукт дешевый, продукт э, натуральный, в нем нет вообще никакой химии, и продукт, который позволит накормить огромное количество развивающихся стран. Хотелось попробовать. Мы им сейчас отправляем зерно, а, а будем отправлять, отправлять комару. Да. А О от других понимаю?
2: удивительных открытиях и предложениях можно узнать на форуме на А в эфире у нас был программный директор Международного форума инновационных Спасибо. технологий, пищевой Спасибо. индустрии и сельском хозяйстве «Иннафуд» Антон Антрашкин. Спасибо, Спасибо. огромное. Всего Приятного
0: доброго
1: Альтернативное название нашего вообще сегодня можно сделать то, что все полезно, чтобы в рот полезло. Вот. А еще,
2: как мы изначально... Какая а
1: гадость ваша, ваша зеленая рыха Или ячинка а, теперь муха. еще да, можно сказать, а,
2: с учетом всех тех тенденций, про которые мы разговаривали с экспертом. Ну а теперь не с экспертом, теперь с вами, с дегустаторами, так скажем, потому что мы у вас спросили, какой самый необычный блюдо или продукт вы пробовали, понравилось или нет, чем все закончилось?
3: А, Ты знаешь, вот Алексей просто констатирует факт, что он пробовал пельмени с вареньем. Насчет понравились или нет, Но это не же вареники тогда. Пельмени с вареньем, но вареньки все-таки они не наполнены вареньем.
1: Ну, да, они, ну там творогом, ну, да, что-нибудь такое. вот здесь да.
3: пельмени были с вареньем. Ну, а что это пельмени с мясом? Политые вареньем,
1: да. я так полагаю. Анатолий Зярославль продолжает. В детстве ели так называемые арбузики. Это такая трава, которая во дворе росла. Стручки акации ели с деревьев липовый цвет жевали и смолу из деревьев, в речке ловили ракушки и жарили их на костре. Ну, Анатолий, этим вы нас не удивили. Мы тоже всякую вот эту вот гадость из деревьев жевали.
2: Так, Дима из Самары написал, верблюжье молоко, сушеные сверчки. А, вот еще криминальный случай. Алексей из Москвы написал, однажды на работе отмечали день рождения друга. В разгар посиделок я на слабо очередную рюмку закусил хозяйственным мылом. В итоге, конечно же, вывернул наизнанку, и я аж протрезвел. Столько водки зря ушло. больше подобного не повторял. Да, мыло что уберите
3: перед, мыло. перед тем, как за стол. Далее Владимир Колесников пишет следующее. В 2007 году, будучи в командировке в Москве, я попробовал зеленое пиво. Варится оно якобы из бамбука, но вкус так себе.
1: Да, я вам не советую, кстати, тут, тут иногда вот в Сочи тоже продают вдоль дорог а, зеленую чачу, якобы из тархуна, стоит 5 литров 150 рублей. Ребята, понимаете не прекрасно. поддавайтесь, лучше залезть место заменения. За да, божайки. я думаю, что это не-не, это типа чача, типа. А, Кирилл пишет из стула. Канину ел вкусно, дикий кабан невкусно, дичь в целом не очень нравится. Эдакого экзотического мало пробовал, но в основном наше сезонное. Варенье из лепестков рос обязательно из моего холодильника. А, оно притерно-сладкое, но при кашле, простудах, бронхитах очень помогает. Варенье из тыквы, зеленых помидоров, молодые шишки в щер щербете и абрикосовая водка. Ну, ну
2: как-то вот это аппетитно
3: вполне. Вообще, Прекрасно. А, аппетитно водка абрикосовая да, или шишки? Э,
1: и шишки, и водка. И,
3: и зеленые помидоры. Э, да, и два раза, пожалуйста. Кстати, варенье из шишек я пробовал офигенная штука. Да, да,
6: да, а так, а, э... я предлагаю пока да, остановиться, ну, хорошо, иначе хорошо. передоз
1: будет уже этих экзотических продуктов. Давайте, говорится, огласим Просите меню чуть позже. <смех> да, пишите на плюс 7 913 459 по поводу того, какое самое необычное блюдо или продукт вы пробовали в своей жизни.
0: Продолжим. Вечернее шоу. На главном курорте страны
3: Еще раз напоминаем, друзья, что в ближайшие выходные на Сочи автодроме пройдет фестиваль номер один Уникальное абсолютно действие в течение двух дней будет здесь происходить на сцене И у нас на связи участник этого самого фестиваля, лидер группы Серга Сергей Галанин Сережа, привет!
6: Здорово, так вы уже там оказываетесь. Так а мы, мы уже да, здесь, здесь, Сцену
3: готовим. Да. А ты думаешь, что знаешь... сцену
6: строит сейчас? Как
3: строится сцена прямо на наших глазах. Слушай, Сереж, мы в августе с тобой встречались в Москве, как раз говорили про фестиваль номер один на Сочи-автодроме. И вот сразу же тебе вопрос. Когда ты в последний раз бывал в курортной столице нашей страны?
6: В этом году, по-моему, еще не был, кстати. А вот. так вообще по два, по три раза в Сочи нас вызывают на разные концерты. Но это вот до моря дело не доходит. Ага, -а -а. <свят> а -а
1: -а. ты не успеваешь, а -а -а. да, даже. Ну, а а
6: вообще, в принципе, Сереж, Сереж,
3: да. имею в виду, сейчас температура воды в море 25 тепла. Да, Плюс был рекорд, кстати, а -а -а.
1: поставлен да. по температуре воды.
2: Это к тому, что плавки с собой брал, да, когда? <свят> Обязательно, с якорьком, Сережа, с Сережа, а вообще, какое любимое место в Сочи у тебя? Когда ты приезжаешь не на концерт, а, например, отдохнуть, погулять?
6: Ну, честно говоря, я давно вот так вот специально не приезжал отдыхать и, и гулять. Это вот честно. Вот я вспоминаю, я вспоминаю. И я вспоминаю. Тебя, Тебя вспоминаю. вспоминаю. Это новая а песня ты... группы «Серьга». Да. Вот когда были все вот эти вот кинотавры, вот тогда вот это все было здорово. То есть обычная вот эта гостиница, как она там сейчас называется? я «Жемчужина». Она так и называется, да? Да, абсолютно.
1: Ничего не меняется.
6: Ну вот, вот эти вот воспоминания, они мне греют душу, потому что это еще с нами происходило в какие-то лохматые там времена с бригадой а потом мы и с Сергой там тоже бывали. Вот это вот место такое, оно в меру такое советское, в меру какое-то теплое, душевное современное.
1: Оно таким и осталось, кстати. Понятно, что на стадионах ты выступал не раз, а вот что
6: с автодромами? Бывало? Я вспоминаю Опять же Лет сад лет назад Какие-то были тогда по телевизору Гонки какие-то да, вот да, И мы да, там да, на каких-то да. машинах специально подготовленных наших, причем в основном отечественных переделанных каких-то вазовских там девятках восьмерках мы участвовали вот в этих гонках. там Леонид Акачийку Буевич был ну угу. вот Коля Фоменко угу. и вот я скажу вот это было очень интересно но там не, там не такие условия идеальные там была грязь вот всякие вот эти заковырки пересеченная
3: ты мог... местность
6: да. Да, да когда ты мог вплоть до того что завалился куда-нибудь там на бок то есть это не вот эта вот идеальная тема. Да, я помню, красная. на, на
3: баги выгоняли с усиленными рамами по полной программе. Да, и главный... да
6: вот несколько раз я Сереж, участвовал. Да, Сереж,
3: главный есть. вопрос. Какова степень готовности группы Серега к концерту на фестивале номер один?
6: Степень готовности ну, отменная, потому что у нас этим летом было очень много всяких фестивалей. И мы, как говорится, во всеоружии. Набили наш... руку, да? Да, наше время, оно не настолько там длительное Минус 40, по-моему, там у нас Поэтому здесь программа самая ударная Самая такая мощная Но я еще, надеюсь, появлюсь на сцене Вместе с Гариком, так что, в общем
1: у тебя двойная задача Работы <толкно> прибавится,
6: Понятно. Понятно, <толкно> общем,
1: Спасибо тебе
3: <толкно> Да, спасибо огромное, до встречи здесь, в Сочи Ну и удачи, привози весь коллектив Друзья, лидер группы спасибо, Сергей Галанин Был у нас на связи О подготовке к фестивалю номер один
0: Открытая студия Авторадио Сочи. Вечернее шоу Морсилки
3: лайф Для любителей, таких как Брагин, отдыхать не только в бархатный сезон, но и вообще в течение И не года. У моря Да, в Сочи есть новый тренд, это глэмпинги а, причем появился действительно реально большой запрос на этот вис, вид отдыха И предприниматели даже обратились в мэрию с просьбой создать ассоциацию глэмпингов в Сочи У нас в гостях pr менеджер Лес Глэмпинг и СПА Александра Тео Александр, здравствуйте Добрый вечер,
7: Лес Добрый да, ну еще раз Добрый вечер Вот, прекрасно
3: Давайте для начала все-таки расскажите всем нам, кто не очень хорошо понимает, что такое глэмпинг Действительно, что же это такое?
7: А, глэмпинг — это новый вид а, отдыха. А, получается, слово включает в себя гламурный кемпинг. Гламурный кемпинг? Да. да. А, появился этот тренд лет 5-7 назад. А, последние года три он очень моден, скажем, в России. Получается, это как отдых в палатках, но... Но не в палатке, Но палатки гламурные. Ну, ну, да, знаете, да Саша,
1: потому что ну, народ-то привык у нас, чтобы там отель, там вот эти все дела, чтобы тут, понимаешь ли, все удобства, а тут вы говорите, это такая палатка, но комфортабельная. Все-таки в чем отличие принципиальное от отеля?
7: Отличие в том, что вас ничего не разделяет с природой. Появился запрос у людей последние годы на то, чтобы поехать с палатками, но... Но не вести с собой палатку. Не удаствами. С, с удобствами, да.
1: Экотуризм такой плавурный.
7: Начали строить различные сферы или тентхаусы, которые включают в себя все удобства: это и душ, и туалет, и кровать, и диван. А, у нас, например, есть Но при этом камин. ты себя ощущаешь в походе, как будто бы ты реальный турист Конечно, да. конечно Да, Вы... с собой
1: камин прихватил и еще камин. И На камин. всякий случай, <с я <с не хожу без камина Мало ли дрова, холодно будет и и с собой вожу Да, носочки повесить, просушить, опять же
4: Ладно,
1: а, я, так, но,
3: а чем ваш глэмпинг, да, вот лес, глэмпинга и спа отличается от
1: других? Глэмпинга да. Да. Глэмпинга в том числе В том числе, наверное, и в Сочи есть и другие глэмпинги, мы предполагаем
7: да, да, они есть. Нас скорее отличает то, что у нас полноценный комплекс. У нас это и проживание, и ресторан авторской кухни, а также спа-комплекс под открытым небом с подогреваемым бассейном, четырьмя видами бань. Это два гектара земли в окружении Сочинского национального парка.
2: Вот Сочинский очков.
7: парк. Слушайте, но все равно получается ощущение, что это уже
2: такой реальный дом отдыха настоящий получается, но при этом мы называем это глэмпингом.
7: Да, знаете, самое необычное, это когда я тоже там проживала. И когда ты засыпаешь, и ты действительно слышишь шелест, э, шелест листьев, Листь? да, утром ты просыпаешься от пения птицы, как будто бы тебя совсем ничего Как не будто растеряет. ты на
1: даче в Подмосковье опять.
2: И вот, тут, э... понимаешь, палатку сперли. Да?
3: Смотрите, э, люди, я так понимаю, что это, если вы сказали, что в окружении национального парка, то есть это не понятно, не первые линии у моря, а где-то там, куда нужно. Ну, в ехать. лесу, конечно. Да, люди, Лес. люди приезжают на машинах, где они могут поставить это, если это.
1: Такая целомудренная природа.
7: У нас есть парковка для авто.
1: Есть,
3: все так
7: банально
1: ну, и просто. Ну, так просто да. А мне вот интереснее вот, понимаете, вы сказали, Саша, палатка. Ну палатка, палатка. Мы сразу же представляем себе вот эту лыжи у печки стоят, а такая лопатка, <свят> палатка, где просто в спальник залезаешь и все и спишь. Она там один квадратный метр. <свят> Что представляет ваша палатка? Площади
7: какие? Эх, давно да. вы не видели современные палатки.
1: Ну простите, давно мы не ходили <свят> в походы, да? И?
7: <свят> у нас палатки до 40 квадратных метров. У нас получается три категории: есть однокомнатные и двухкомнатные.
1: То есть
3: такая 40
1: двушка в Хрущевке, по сути. <связано> ну, в принципе, да. <связано> да ну, конечно. конечно. Двухкомнатная палатка, да. Со всеми И насколько дом? рассчитано это, да?
7: Что именно рассчитано?
1: Ну, вот эта вот, вот, допустим, двухкомнатная палатка для, для семьи, для большой, или это вот на двух человек рассчитано? А,
7: два человека, плюс также дети тоже могут проживать. Могут поместиться. У нас есть, да, двуспальные диваны.
3: Угу. Так. И сколько это все стоит?
7: В лесу стоимость у нас получается ориентировочно от 17 тысяч ночь. Так. 17 тысяч ночь. Да. И... что
3: ты так... 17 тысяч? Подожди, но это... ты
1: посмотри сочинские расценки. Ну стоит Подождите, подождите, подождите.
3: Ну, все-таки обычная трешка стоит, ну, раза в два дешевле, я так полагаю. Сочи! За... захаты давно ну, не сейчас... в случае об этом сейчас я могу сказать что в нашем <связь> отеле отрас... <связь> да подождите и за эти 17 тысяч вот те самые э, бани спа о которых вы говорите питание подогреваемые бассейны это входит в
7: стоимость да безусловно а, а ну, ну это, это другой дело. разговор безусловно. я могу даже больше сказать то есть у нас мы очень заинтересованы в том что, чтобы дать нашим гостям полный спектр услуг мы придумываем для них различные развлекательную программу это живая музыка это йога по утрам, также у нас есть костер. Uh, так,
3: где, собственно, лыжи-то у печки? Uh, Именно uh, там они. Так. Так.
7: Да, вокруг которого гости могут собраться. Мы часто приглашаем туда гитариста, который играет для них весь вечер музыку. То есть это, знаете, как возврат в детство. Ты приезжаешь в палатку, но... И
1: встреча рассвета, по
7: сути.
3: Uh,
1: И рассвет тебе включают uh, за 17 тысяч. Саша, а
2: скажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь, скажем такая, сконцентрированная в одном месте, на одном портале, на одной площадке информация о глэмпингах конкретно? То есть не а, заходить на сайт каждого отдельного глэмпинга, а где Найти такую сакмулированную информацию, все?
7: Вот честно скажу, не знаю. Знаю только что есть э, сайт э, местных. Местных ребят, которые пишут о, о том, чем заняться в Сочи. Ну, то, такие mm -hmm. форумы, да? Форумы, да, да, да.
1: Ясно. Но ну, мы посмотрели, кстати, тут перед эфиром с Александром, посмотрели, где это располагается. Это, ребят, если представляете, едете на Красную Поляну, и где-то, не доезжая до Красной Поляны, налево в лес, скажем так, в сочинский заповедник. То есть, у нас получается тут, э, как бы, двойной выигрыш, да, то есть можно съездить на море. Это сколько минут получается?
7: Минут 30.
1: Минут 30. И можно на Красную Поляну, это тоже минут 30. Да. То есть двух зайцев убиваешь. Скажите, и там,
3: Тогда, вот если мы говорим, Говорим уже действительно про Красную поляну, про море. Вот глэмпинги, подобные вашим, они каким-то образом помогают туристам добираться до точек, вот, ну наиболее популярных. Та же Красная поляна, тоже море, а какие-то трансферы или спасение утопающих. Мы же тебе дают ты бежишь.
7: А, если честно, я не знаю, как у наших
3: конкурентов. Так вы ну, говорите за ваш.
7: За наш, да. Мы предоставляем трансфер. И до да, пляжа, потому что летом, допустим, мы арендуем пляж для наших гостей, и мы отвозим их утром и забираем их в дневное время. А зимой, допустим, мы возим их в розу хутор, чтобы они могли покататься на, на лыжах.
1: лыжах, на лыжах да. ну, понятно. А тот не, не хочет кататься, тот сидит у костра.
3: Нет, ну, подожди, и песни с гитаристом. Зиму, если мы говорим про зиму, каким образом происходит отопление вот этих самых палаток, про которые мы уже говорили, зимой-то, наверное, как бы не очень комфортно. <с> не очень комфортно. Камин тебе лесу. сказали. Ну, кроме камин.
7: Ох, это очень хороший вопрос, потому что первую зиму мы э, перестраивались. У нас подогрев... пол подогреваемый, э, также у нас плит-система и тепловые пушки.
1: Чтобы я в такие также погоды ходил.
7: Хочу выделить... Э, у нас матрасы с подогревом.
1: Еще и матрас подогревом. Мало вот того, пар. у
7: нас еще э, в категории э, сьют у нас унитазы с, туал... э, унитазы с и подогревом. И унитаз!
1: Боже, зафор! Ты когда-нибудь отдыхал на таких
7: унитазах?
3: Я вот именно на таких унитазах. На этом трогательном моменте я предлагаю закончить рассказать. Друзья, еще один вариант отдыха в Сочи. Как вы понимаете, не только вот этот вот овощной отдых лежа на шезлонге около моря, а вариант отдыха в глэмпинге. В, в глэмпинге, конечно. Как же
1: выговорить это слово? Все, все там у, уключено.
3: Итак, пиар-менеджер Лес Глэмпинг СПА александр Тева была у нас здесь в гостях. Спасибо вам огромное. И я уверен, да, что желающие да. всегда найдут... Встречаемся с ваш... Лесом Да, да
1: встречаемся с ну, Лесом все насчет скидочки там договоримся. Ну.
0: Открытая студия Авторадио. М -м? Вечернее шоу. Мурсилки Лайф.
1: Ох, как мне нравятся вот эти вот выездные наши поездки, когда все так вот стремительно развивается Выездные поездки Да, ну, а иначе, развивались стремительно, иначе и быть не может, ну, потому что друзья уже несколько дней остаются до того, собственно, мероприятия, ради которого мы сюда в Сочи и приехали Это фестиваль номер один, напомню, уже в эти выходные на автодроме в Сочи И в данный момент более подробно о фестивале мы разговариваем с продюсером этого самого фестиваля номер один,
8: Юрием Донцовым Юрий, добрый вечер Добрый вечер. Здравствуйте. Во-первых, не Сочи. Так, Я вас вынужден поправить. Автодром Сириус. Федеральная территория Сириус. Хорошо. Это называется, это очень важно. А автодром действительно называется Сочи-автодром. Сочи-автодром да, в Сириусе. Да. А название, в Адлере. Да? Ну, чтобы никто не, не, не запутался. Не сей, не да. <свят> а море черное, понятно. Да, море черное. А,
1: Юрий, все-таки а фестиваль уже в эти выходные.
8: Волнуетесь? Честно. Ну, я вам честно скажу, что проект очень сложный, потому что мы, там, наша команда делала много разных фестивалей, но этот находится максимально далеко от Москвы, это курортная специфика, это сложная логистика, самолеты сейчас долго летают, да, да вот. Я Кридванци. Ну, И, конечно, так? конечно тяжеловато, но мы совсем уже справились, вы видите, сцена строится, сцена артисты же уже приезжают, уже послезавтра начнутся чеки, первые... Да, и вы тут находитесь, собственно, как будто тут сидите уже год, выглядит все так обычно. Об Хорошему, и круто. быстро привыкаешь. А Нас только пусти, да. Мы как тараканы. В России
2: проходит множество различных фестивалей. Вот почему, по-вашему, именно данному нашему фестивалю суждено стать номером один.
8: Ну, не секрет, как этот фестиваль появился. Я думаю, что я никому не открою, если расскажу, что в эти даты должна была пройти. Знаменитая гонка, которая... Сочинский со... этап. Да, Расистский. да, да. Гран-при Раша, и этого мероприятия не состоится. И мы подумали, что, ну, было бы неплохо сделать какое-нибудь грандиозное событие, ну, пусть не совсем спортивное, пусть спортивно-музыкальное. И нам кажется, нам это, ну, ну, точно сказать, что нам это удалось, можно будет в понедельник 26 Шестого. сентября, но мы все для этого сделали. И, собственно, вот это русская F1, э, ну, так вот, мы придумали, что это хорошая перекличка, чтобы F1, F1, чтобы сохранить вот это такой... фестиваль номер один. Да, бренд. Да. Ну, а то, что мы... Ну, вообще, мы будем последним летним фестивалем. Ну, mm -hmm. если мы так вот будем каждый год проходить в конце сентября, все-таки в Сочи... То это будет
3: летний фестиваль.
8: Да, это летний фестиваль, Но потому что здесь это еще сезон. Тут бархатное бархатное лето, сезон, самое да. то как раз. И мы будем, как бы, закрывать Обычно закрывают Фестиваль. всегда выступление какой-то самый большой артист, да, хедлайнер. Вот мы хотим, мы стремимся к тому, чтобы стать хедлайнерами среди фестивалей.
3: Ну, в общем, вы объяснили, почему действительно Сочи автодром. Здесь все понятно. Вообще, вы знаете, примеры из мировой практики, чтобы на автодромах, на трассе для гонок, проводились концерты.
8: Не, Не мы как всегда дерзкие, Не да? Для одного. Да, это наше ноу-хау. Потрясающе. поэтому даже
2: посмотреть нельзя, да, поделиться опытом, как говорится, посмотреть можно, надо поработать. купить билеты и принять не не опыт, у да? Да? Майкер, как проводили, мухова, что да. делали, что получилось, что нет, и грубо говоря, на чужих ошибках сделать, да. а
8: у нас ошибок не будет, Это Юрий, так по
1: поводу того, что здесь
8: происходит и, собственно, по поводу самой площадки, сколько человек, по вашему мнению, может здесь вместиться? Но а здесь вместиться-то может достаточно много, там ту же формулу посещало, там больше 30 тысяч, но у нас первый год, поэтому я думаю, что мы мы ожидаем 10-15 тысяч человек, вот где-то вот в этом диапазоне. Uh -huh. вот. Ну а дальше будем развивать, увеличивать площади, увеличивать количество площадок.
2: Как в этом году будут размещаться зрители? Как-то На какие зоны разбита площадка?
8: Ну это традиционные достаточно для данного формата мероприятия зоны. У нас есть достаточно вместительные трибуны с, с разными ценовыми категориями. Значит, категориями ну, да. да, у нас есть на этих трибунах, в том числе, Места повышенной комфортности там есть напитки, подогреваемые, кресла, массаж. Ну, там будут напитки где-то в какой-то зоне, даже будет еда. Значит, что касается зоны перед сценой, это фан-зона поближе к сцене и чуть подальше, где там много всяких развлекательных активностей, зона танцевальный портер. Ну, что ну, В общем, на любой вкус, да. И на любой кошелек, соответственно. Конечно, конечно.
2: А, где будет поговорим? самый лучший звук?
1: Да-да-да, по поводу звука. Звук будет
8: шикарный везде. Мы столько повесили звука, ну, сейчас вот Повесим. вешаем. Повесим. Повесим. Ну, уже, Но да, уже, уже, уже достраивается. Видно, да, да. да, это самое. Звука будет много, всем понравится. Вот главное, чтобы местным жителям тоже понравилось. Главное,
2: а чтобы нас эфир нормально прошло, потому что, вы же понимаете, нас Студия прямо выходит. Да, а этого да, начеки узнаем. узнаем
8: как да. Будет дребезжать. Ну,
2: у мы перешли к технической части, да,
3: к э, звуку, свету и так далее. А, мы уже говорили, что вот прямо вот за нами, да, сейчас происходит процесс возведения фермы и всей сцены. А, насколько я представляю, что не только звуком вы поразите всех зрителей, но еще и всяческими световыми, а, световым оформлением экрана и так далее. Расскажите подробнее о технических а, воплощениях.
8: Но у нас будет достаточно сильное покрытие именно экранами, то есть мы делаем много... У нас очень сложная площадка с точки зрения конфигурации, потому что так достаточно сужено все. Ну да, и вытянуто, да? Вытянуто, да. Поэтому мы много месяцев отрабатывали там, с инженерами, там, с 3D-шниками именно такую, такую конструкцию размещения на этой нестандартной площадке, чтобы всем было максимально хорошо видно и максимально хорошо слышно. Но что касается Света, у нас мы ориентируемся на наших хедлайнеров. Это в первый день это Игорь Иванович Сукачев и в воскресенье это группа Звери. То есть там будет такой сетап, который вы привыкли видеть на сольных концертах этих артистов. Ну давайте тогда Круто.
1: Перечислим. Первый день у нас это рок, день так называемый, да. Там «Чай в Пикник, серьга, 25-17, Гарик Сукачев. Второй день, ну больше популярной музыки, хотя, собственно, и чиш компания есть тоже рок-н-роллички, да. Ума Турман, елка, Агутин, и Звери. Вот такой потрясный. Потрясающий состав, я считаю, уникальный
8: просто.
3: Да, да, и по билетам. Давайте здесь тоже очень важно. Ведь можно купить, что называется, абонемент на два дня.
8: Да, все Но верно. А можно, а, можно, да. а можно купить билеты на один день. По Да, по отдельности для тех, кто, например не любят такую рок -а а Хочет именно посмотреть. На гарика, сугачево, да, нагарика. Ну, Нет, да, мы, мы когда делали на разные дни билеты, мы понимали, что кто-то может, например, в воскресенье уезжает домой угу. и может пойти только в субботу, или наоборот в субботу только приезжает вечером пойти и пойдет Логично, только на воскресенье. Да. Поэтому вот все для наших дорогих зрителей.
1: Любой каприз. Любой, каприш,
5: что любой каприз.
8: По конечно. поводу
1: капризов Гостей фестиваля также ожидает насыщенная развлекательная программа для всей семьи. Это я читаю анонс. Да, спорт, наука, литература выставки и детские зоны можно чуть подробнее как мы, это все здесь мы у, нас, и это? у
8: нас достаточно много по спорту у нас есть э, федеральные прям соревнования официальные чемпионаты от федерации роллеров они там будут проходить в субботу и воскресенье в, в субботу у них короткие заезды прямо на территории фестиваля, а в воскресенье они делают марафон, там, по-моему, так же, как у бегунов, 42 километра. Они вот по закрытой части автодрома будут гонять. Круги ну, наматывать. Да, мы, соответственно, это подснимем, покажем уже, ну, в виде такого отчетного видео гостям фестиваля и наградим на сцене победителей. У нас также в программе наши Вообще, здесь же территория спорта. Вы видите угу. сами, сколько стадионов, э, вообще с разнообразных спортивных объектов тренировочных площадок и нам очень нравится здесь работать потому что все в какой-то такой в какой такой единой экосистеме живут и работают вот мы сейчас подружились там с футбольным клубом сочи с хоккейным с клубом сочи, сочи. у еще... нас пятничный вот матч будет сочи спартак на стадионе большой они у нас официально включены в программу фестиваля там есть для гостей и участников, там, специальные условия, о, ну, То, о чем вы говорили, то есть да. спорт
1: и музыка, все в одном. Да. Единственное, да. хочется напомнить, что начало у нас в 16, да?
8: А, мы начнем запускать в 14.00, удар по, по струнам в 16.00. Отлично. Спасибо огромное, еще Спасибо раз напомню, вам. что Спасибо. фестиваль
1: номер один уже в эти выходные 24-25, но у нас в гостях был продюсер фестиваля номер один, Юрий Донцов. Спасибо. Спасибо. Удачи. 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 да. Мурсия.
0: Лайв чат
2: Оттолкнувшись сегодня от информации, что в Сочи проходит международный форум Иннафуд, где люди презентуют какие-то невероятные источники э, да, для еды, для производства и столица еды.
1: шашлыка или ля-кебаб.
2: Да. Ст столица адыгейской соли и иных великолепных специй, соответственно. А тут нам предлагают на Иннафуде и, соответственно, э, какого-то напечатанного кальмара на 3D э, принтере. Не на пищевом, хочется. Вот на, на 3D сразу как-то нецензурно даже звучит. Блюдо произведенные из сушеных личинок, ну и так далее. на, на этой волне мы решили спросить у вас, какие самые необычные блюда вы пробовали или продукты какие-то, и понравилось или не понравилось. А, ну что ж,
3: начинает Александр. В Таиланде ели майских жуков жареных, Фу. а друг ел бутерброд такой. Хлеб, жир, мед
1: хлеб жир, жир
3: Хлеб, ну сверху, очевидно, замазал. Ну, были
1: времена, когда мы были студентами, я намазывал, конечно, подсолнечный маргарин на хлеб. Да, это был сверху, тоже жир это. своего рода. Но, конечно, с медом это извращение. Да, ну сало в шоколаде. Так, будучи в командировке на юге, получил в подарок самогонку из миндаля. Правда, удалось их попробовать только очень теплый. А закусывать холодной свиной тушенкой с жиром, а? Как вам? Ну, вы понимаете, каково это? Да, понимаем! Бывало, всякое.
2: Кушал да, очень... жареные опарыши, просто написал Сергей. А И зачем? Я, может ну быть, вот... просто не знал, что это опарыша, бы... да? Жизнь заставил, может просто... быть, или на слабо тоже, я не знаю. Без объяснений, не смог написать Ильина. Э Электрик
3: зачем? Макаров дальше. Похоже, после 9 класса ловили сусликов. Чем-то похоже на кролика: Суслики? Да,
1: Не пробовал ни разу. Да. Хотя, может быть, и вкусно, кто, кто знает. А Галина, кстати, из Сочи, ела козылятину всех видов. Вяленую, со специями, тушеную, вкуснятина. А еще суп кипрский, трахан, трахана называется. Очень специфическое блюдо. Я его ела, а остальные русские на меня смотрели, как на музейный экспонат. Уж очень этот суп, знаете ли... Попахивает. Плоды кактусов еще ела, но экзотических фруктов сейчас много где можно попробовать. В Китае что-то тоже ела, даже не спрашивал. надеюсь, ничего криминального. что-то ела. Да, из необычного яйцо черное запомнилось. Да, 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 вот эти вот китайские тухлые, тухлые яйца, яйца, так называемые, я тоже однажды пробовал. но ну, так себе, честно говоря, удовольствие.
2: Так, Лиза из Москвы, варенье из кабачков, мясо страуса, мясо крокодила, за засахаренные фиалки. Больше вот ничего он, странного да. не помню, Ну тут все так и эстетски, даже сахарные
1: фиалки мясо
3: крокодила Захар? Нет? А, нет? я мясо кенгуру пробовал. А Ольга, дальше. Я с детства обожаю краковскую колбасу со сгущенкой. Прям деликатес. Ну, или малосольный огурец с
1: медом просто ням-ням. <смех> Некоторые на меня смотрят тоже удивительно, когда я ем а, арбуз с хлебом. Ну вот люблю арбуз с хлебом с детства. Соленый? А кто-то считает, что это... Обычный? Обычный. А кто-то считает извращение, как можно арбуз есть с хлебом. Понимаешь? Ладно. Пишите, друзья, о своих предпочтениях. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре В общем, какие самые экзотические продукты, э, фрукты, э, еду вы пробовали в своей жизни? Ну и как, собственно, вам Чем дело
2: закончилось, Да. да.
0: Открытая студия Авторадио. В Сочи. Вечернее шоу Бурсилки Лайф.
1: Ну да, гудбай, это у нас через 40 минут шоу, между прочим, есть.
2: Да, и вы знаете, находясь в Сочи, мы стараемся говорить в эфире о тех событиях и людях, которые характерны именно для этого города, но интересны всей стране. И вот я думаю, сейчас будет как раз ровно тот случай, потому что сейчас у нас в гостях директор научно-экологического центра спасения дельфинов Дельфа Татьяна Белей и координатор этого же центра Ирина Шулгестерова. Татьяна, Ирина, добрый вечер.
1: Девушки, здравствуйте. 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 Очень рада вас видеть.
9: Мы тоже очень yeah. рад, спасибо, что пригласили. Uh...
2: Очень приятно. Нам тоже очень приятно. Давайте поговорим. Вопрос в огромное количество, тем более, да, мы никогда в эту тему не погружались. вот только попал Городские
1: жители.
3: Да, еще
2: тем более, городские, даже не сочинские, да, а именно московские. Хотя
1: ведь каждый турист, приезжающий в Сочи, <res> <reapp ISIL> <Foundfulness> впервые, ну, когда видит, о, смотрите, смотрите, дельфины, и дельфины, бежит, и все и всегда счастье, фотографировать, да, всегда конечно. восторг, а, а толком мы об этих животных ничего не знаем.
2: Итак, дельфины, умнейшие, милые, невероятно контактные животные, млекопитающие, которые нуждаются в помощи людей, об этом и говорим. Вот скажите, ваш центр, он первый в первой стране, по-моему, вообще даже в нашей стране,
9: или нет? Я просто где-то видела
2: информацию, что это первый центр спасения дельфинов в России.
9: А, есть еще один центр, находится в Крыму, то есть, мы, ну, возможно, мы раньше открылись, да, ну, не могу сказать, что мы единственные да, uh -huh. Потому что в России есть еще центры Которые помогают морским млекопитающим Ластоногим, например вот, Но получается сейчас Два центра, которые помогают Именно китообразным дельфинам ну, Очень сложно помогать Тяжело кину, назвать ног.
3: дельфина китообразным uh -huh. Uh -huh. А почему тяжело? Ну как-то кит это такая громада
1: да, и они все, Хотя все а Ты когда-нибудь с дельфином рядом? Нет? Какая? А не знаешь,
2: какие тоже бывают, между да. прочим. Да, дура такая, простите. <смех> Татьяна, Ирина, скажите, вы не государственное предприятие, да? Вы, по сути, ну, то есть вот люди в свое время энтузиасты, которые решили создать такой
9: вот центр. Да, именно так. Мы, так скажем, народный проект, все это начали люди, общественники, фридайверы, которым не безразлична судьба дельфинов. Началось все с того, что мы очень переживали с дельфинов, которых отлавливают, содержат неволе, и мы хотели помогать им, хотели, чтобы это вообще все поскорее прекратилось и в России и во всем мире. Вот. Потом мы поняли, что ну, для того, чтобы дельфинов выпускать и с дельфинариев, реабилитировать и выпускать, и чтобы, нужно, чтобы они жили все-таки в безопасном мире, человек для дельфинов представляет большую опасность. Единственное, То есть, сказать,
1: подождите, от чего надо спасать дельфинов? Именно от человека в первую очередь?
9: Именно mm -hmm. от человека. Да. Так. Почему? именно Выскажите этим вы подроб... занимаетесь.
2: Скажите подробнее.
9: Вот, да, чем человек вредит дельфина? Человек. Ну, хватит времени. Ну, хотя бы тезисно. Значит, первое Люди, вроде как, очень любят дельфинов, да, мы все да. Очень, любим, очень любим дельфинов, но эту любовь им очень дорого обходится, да, потому что люди хотят на них смотреть, хотят их тискать, целовать и говорить, ах, ты мой любимый. мими right. вот. да, но чтобы вот э, э, дельфин оказался в дельфинарии, да, он проходит просто, ну, с, 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 все, все страдания и муки ада. Семь э, 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 кругов ада, да? Да, Забыл как это называть. То, То есть вы
1: реально. враги дельфинариев, получается, так по
9: мы, Нет, мы ну, друзья дельфинов, знаете, а, мы никому ну, не так. враги, да, Хорошо. потому что, ну, когда-то дельфинари э, привлекли людей к дельфинам, и, по крайней мере, в нашей стране дельфинов перестали отлавливать и пускать в расход на еду, там, на консервы, а на такие... Вот. Но началась другая стадия, да, что их начали отлавливать именно для дельфинариев, и люди не знают, как они попадают туда. Нет, но есть
2: же еще и те дельфинарии, в которых ну, там, дельфины уже родившиеся в неволе. То есть, ну, это же их кажется... не так
9: много. Ну, они есть, да, я не буду спорить, но э, таких дельфинов немного, потому что они и, и рождаются они нечасто, а выживаемости еще меньше.
1: И все-таки, Татьяна, я не совсем понимаю, как построена ваша работа. То есть вы забираете дельфинов из дельфинариев
3: а и щас, возвращаете и среду
9: щас, или что? Мы сейчас еще договорим, какая опасность э, диким дельфинам грозит Давайте договорим, да, давай, давай да. может Чтобы... быть Ирине предоставим слово Да, Ирина.
4: да рыболовство Это рыболовство, вторая да. большая проблема
1: Промышленные,
4: ну. промышленные То есть суда... их вылавливают
1: опять эти... Нет, они в сети Нет? попадают Они в случайно
4: а. да, попадают в сети и погибают
9: Понятно, и, и, и наверное и... еще мусор Именно да, 40, загрязнение окружающей среды, и от этого у дельфинов развивается сливы. очень много да, различные сливы, стоки, у дельфинов развиваются болезни, э, и они часто от них умирают. Есть определенная сезонность, когда дельфины очень много болеют и очень много их погибает. Как
1: вы узнаете об этих дельфинах, что нужно вот там в определенном месте вам говорят, там вот дельфин попал в беду?
9: Мы такую развили сеть волонтерскую, и горячая линия у нас работает. То есть если человек идет по пляжу, замечает дельфина погибшего или пострадавшего, или на мелководье, он видит, Выбросил что ему плохо. Сюда. Да, то есть довольный человек, есть, кому все равно тут пройдет мимо, кому не все равно, тут начинает искать в интернете, да, uh -huh. по послать Как, как, как помочь под... дельфину. Как помочь дельфину. Uh -huh. И видит, что наш центр, горячая линия, они звонят нам, вот мы с Ирой отвечаем, ну, там еще у нас есть... Несколько операторов. И мы разговариваем с людьми, выясняем, где, что, нам присылают фотографии или видео, да, и мы, исходя из ситуации, начинаем действовать.
3: Собираете врачей, специалистов, вы выезжаете на место, правильно понимаю?
9: Да. То есть, если дельфин, ну вот грустная история, если он погиб, и если он погиб недавно, то нужно поехать его, смотреть, есть ли следы рыболовства, следы сетей, если есть возможность взять пробы, чтобы исследовать, были ли какие-то вирусы, бактерии и прочее. Вот такая очень грустная работа, но ее тоже надо делать. Если дельфин живой, то мы просим снять нам видео на минуту, чтобы посмотреть, что с ним происходит, и, да, собираем команду, в зависимости от того, где это происходит. У нас по побережью в края, вот я сказала, что работает, работает, работает волонтеры, ну, волонтеры, да? конечно, работают волонтеры. Волонтеры, работают. Волонтерствуют волонтеры, добровольцы. Действуют. А, действуют да. Вот, наши прекрасные люди, вот, без них мы, мы вообще не справились. И... Они приезжают на место, кто первый приехал. Вот. но все равно э, волонтеры, конечно, не все обладают там, опытом, да. Ну, и в любом случае приходится мне или Ире потом при, приезжать. Вот,
3: смотрите, чтобы понять масштабность и серьезность этой проблемы, а вот если взять этот год, да, понятно, он еще не закончен, но тем не менее, какому количеству дельфинов потребовалась ваша помощь? Э,
9: вот в этот ты
4: порядка 600 дельфинов
9: было. Сколько? На 600 дельфинов, более 600 дельфинов погибло Ничего за этот год. Себе. В этом году была эпизоотия, это эпидемия у дельфинов. Ага. Да. То есть не только
1: э у людей бывает эпидемия. Да, да,
9: и это был, конечно, у нас страшный такой сезон, потому что мы вообще не, и вот они не выдыхали. они выбрасывались, да, в результате да, больных в дельфинов? Вы выбрасываются в основном погибшие, угу. а, но около 50 живых. Нам было сообщено около 50 живых дельфинов, mm -hmm. но часто бывает, они выбрасываются и тут же сгорают, умирают. Мы не успеваем к ним доехать. Mm -hmm. вот. Оказываю, оказали мы помощь...
3: 20? 20. Mm -hmm. 20 это серьезно. Mm
9: -hmm. Да, по, но надо сказать, что помощь это в основном палеотивная. Да. Mm -hmm. mm -hmm. ну, мы не можем не приезжать. Mm -hmm. В любом случае мы должны защитить дельфина от других зверей, там, от собак, от людей любопытных, от чаек, не дать ему травмироваться дальше, и, ну, чтобы он, по крайней Мин, мере, ушел все, без что стресса, Все, что возможно. Это, это ужасно, грустно, Слушайте, да? Но если это, вот это не как... мотивирует, вот. но было несколько дельфинов, то есть шесть дельфинов. Которые
1: возвращались да. и благодарили вас потом.
9: Нет, все они это... не благодарили. Ну, простите, я сейчас... Один даже мне на делал так. Да-да-да. Но им удалось оказать помощь, слава богу, и это, конечно тоже результат, потому что раньше таких результатов э, не было. Ноль. Никто, никто mm -hmm. в России не мог оказать помощь mm -hmm. диким больным дельфинам, потому что это очень сложно.
1: Удивительно. Слушайте, ради этого стоило приехать в Сочи, чтобы об этом узнать, да. когда впервые столкнулись. У нас в гостях mm -hmm. директор
2: научно-экологического центра спасения дельфинов Дельфа Татьяна Белее, координатор этого же центра Ирина Шулгестер, и мы продолжим через несколько минут.
0: Открытая студия Авторадио. Сочи. М -м? Вечернее шоу Мурсилки
2: Лайф. С уникальными людьми мы сегодня общаемся на студии директор научно-экологического центра спасения дельфинов Дельфа Татьяна Белее, координатор этого же центра Ирина Шулгейстеровой. Продолжаем разговор. Слушайте, милые, ранимые, такие прямо совсем вот, да, трепетные девушки здесь а у нас. Ну, ты про дельфинов. Да и дельфины тоже. Я думаю, они поэтому друг друга и нашли. Знаешь, что у вас бывали какие-то просто невероятные случаи, когда представители вашего центра дежурили у больных дельфинов там сутками, без сна и отдыха, в плохих погодных условиях? Такое же, это, или это постоянная вообще практика?
9: Ну, получается, что в этом сезоне это было постоянно, то есть мы практически не отдыхали никто, мы не волонтеры, ну, здорово, что нам огромную помощь оказывали местные жители, потому что мы устраивали дежурство, мы кидали клич, отдыхающие да, помогали, отдыхающие, то есть, ну, потому что не, все же устают, невозможно, да, там, ты всю ночь не спала, и тебе надо... А
1: зачем, вот скажите, Татьяна, как ты можешь помочь в этот момент, ты просто должен стоять и смотреть, как он там себя ведет. Ну, 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 вот я вот ну, пришел вот смотрите, вам помочь. И вот лежит дельфин. Вот вы,
9: вы, вот вы нашли дельфина да. у, умирающего. Позвонил, вы Позвонили, приехали и, дальше, мы вам, ну. и мы вам говорим. Угу. Так, вы должны за ним последить, вы должны его уберечь. Ну, вы, конечно, не должны, но если можете, да, это сделать. Отгонять под, собак. Да, под, поддержите его правильно под плавнички, так, чтобы он э, не лежал брюшком на камнях, чтобы он не ранился. Подложите что-нибудь, пока мы будем ехать. Да, там, возьмите полотенце. Думаете, это как... так
1: просто, да, я подошел, там, <laughs> знаю, как под что там. А Три, Мы что рассказываем, мы все да.
9: рассказываем. То есть пока мы собираем команду, кто-то там, например, собирает команду, кидает ключ, угу. я рассказываю, как, как поступать. Ну или, в общем... И мы а постоянно, знаете, постоянно где это все научились? Этому.
2: <как> <как> Жизнь научила. Жизнь
9: научила да. Но мы, мы в, на самом деле с международными организациями очень много общаемся, перенимаем их опыт и там знаем все эти международные протоколы, да, угу. учились. Вот. И обучали этому наших волонтеров. Но когда мы приступили ко всему этому У нас не было опыта обращения с дикими, китообразными Его нет ни у кого здесь То есть обращение с дельфинами в дельфинариях, оно совсем другое да? Потому что отлавливают для дельфинариев и забирают только здоровых Зачем им больные дельфины? Ну Там
3: дрессировка проходит да, Ну Там адаптация,
9: это... там раскормка, да. это, это другое да? Это ну, Совершенно и, и, и лечение другое, и реабилитация другая вот, а здесь у дельфина и так огромный стресс, и если к нему подходят люди, там начинают с ним что-то делать, это же вообще ужас. То есть надо. Понимаешь, ну, дикое живот. Да.
3: А, а скажите, вы... ну вот вы выезжаете на место, откуда вам позвонили, а вы говорили, там у нас есть специальное оборудование, медикаменты и так далее. У вас достаточно всего этого?
4: Ну нет. Ну,
3: конечно,
2: постоянно не нужна какая-то да, поддержка и подпитка, и да. финансовая в том числе. Ну,
4: конечно. Это нужно доехать до этого места. Нужно оборудование, нужно сотрудничество с лабораторием на месте, чтобы делать там, биохимический Анализы. анализ крови, например, на месте. Это очень Чем критично. Чем быстрее, причем, да, тем быстрее. Да, да.
9: Причем дельфины выбрасываются, выбрасываются всегда в самых неудобных Вообще. местах. Просто пока туда не берешься, это ужас какой-то. Ну и естественно богатые там какие то лаборатории. У нас есть там музей аппарат, у нас есть экспресс-анализаторы, мы можем быстро взять кровь, и определить, да, по тестам определенно, что с дельфинами происходит, можно ли еще ему помочь, да. Ну, это тоже очень важно. То есть есть там определенные медикаменты, но для каждого дельфина вообще все индивидуально. Вообще То есть для человека. Для, него, да. для одного огромный такой набор лекарств, а для другого такой же огромный совершенно другой. Еще же надо
1: умудриться
4: дать эти лекарства. Да, и ты никогда да. не
9: знаешь, ну, едешь когда,
4: не знаешь, какой случай, тяжелый. Поэтому вы везете все. Да, да
9: мы везем все, да. И, и мы когда едем очень далеко, там надо ехать, например, часов 8. И мы все время не знаем, мы успеем или нет. То есть у вас, да. по идее,
3: рефрижераторы должны быть, потому что многие лекарства ведь должны храниться да. в холоде. Да. А у нас есть сумки-холодильники. В а Краснодарский край мы... – это теплое место. Ну,
9: ну. да. Но сезонных выбросов они в основном происходят весной и м, до конца июня. Вот. Но все равно, конечно, это все можно. Мы возим с сумки-холодильники, эти, как они называются, mm -hmm. <laughs> вот. Но мы сейчас собираемся купить реанимобиль. Ну вот, чтобы все это возить, и если же нужно там перевести дельфина. Знаете,
2: нас, не, я прошу прощения, угу. Таня, у нас просто очень мало времени остается. Ваш центр проводит научно-исследовательские экспедиции, которые могут отправиться обычные люди, жители Сочи или там туристы. Да, вот об этом можно город.
1: подробнее, потому что многие с детьми. Ну, не знаю, можно ли с детьми вот так вот? Ну, с вот теми детьми, там... которые любят, допустим. Ну у как у нас вот Ирина
9: не только координатор, спасатель с, <с, с большой ага. душой, но еще и капитан а -а вот, да. Девушка капитан представляете?
1: Как жители Сочи вот, могут помочь? Кто в этих экспедициях
9: да,
4: про проходит и
2: кто? И кто как попросит? они вообще
4: проходят? Мы выходим в хорошую погоду из Америтинского порта, у нас там база с детьми конечно можно. У нас были. Но со взрослыми. Конечно, со взрослыми, да. Сопровождение взрослого. Сопровождение. Да, ну, у да. нас были даже совсем малыши, но... Даже. Родители <свят> очень любят море и дельфинов и приучают, так сказать, Детей, здесь, да. с молока. Вот. И у нас на лодке не так много места, но несколько человек можем брать. Мы каждый день стараемся ходить, когда хорошая погода, фотографируем дельфинов, чтобы их посчитать. Каждый дельфин уникальный нужно его знать А как вы точно
1: знаете, что как они там будут? Они Казалось
4: бы, да. Они различаются по плавникам, по узорам, по родинкам, по шрамам. Очень очень много каждого дельфина можно запомнить. А еще по поведению, да? Поведение, да.
9: У вас есть какие-то знакомые, свои друзья? Да, много. У меня, кстати, на футболке наши знакомые мы зовем сердечко. У него такие... Ой, ты помнишь к микрофону. А, у нас вот у меня на футболке Это наш знакомый сердечко, его зовут. Это детеныш Афалины. Детеныш Афалины, и у него э, такой вот следы слей, зубов. Слей... В виде сердечка у него такой, такие шерамики. Right. Вот. Mm -hmm. Мы его назвали. Он ну, ваш сердечком. друг уже, в принципе, да? Ну, и был мы...
4: нашим другом, пока мы его не видим.
9: Да. Но ну, видели его просто несколько раз. Ну, вот это очень а -а -а. классно. У нас еще несколько есть месяцев, друг. Да. Ну, мы так называем друг. Мы не знаем, как они к нам относятся, но они нами интересуются. Но они, некоторые
4: синдром. дельфины каждый год появляются. То есть раз в году Одни мы их видим, же. да. Угу. Вы их
2: узнаете. Ну, Слушайте, да. а вы еще во время этих экспедиций даете возможность участникам послушать разговоры дельфинов с помощью гидрофона? Как это? Ну
4: записывающее устройство, подключается специальный микрофон, изолированный, и погружается в море. Мы останавливаемся, находим дельфинов сначала. Сначала нужно найти дельфинов. Это не всегда случается. И ну, чтобы редко. они
9: охотились и находились на одном месте, Да. Нужно и выключ... тогда они общаются. Ну... И чтобы там не было лодок еще вокруг. И
4: тогда можно записать их звуки.
9: И включить колонку, дать... А можно просто
4: поплавать и услышать их.
9: Как все просто вы рассказываете. И в принципе даете
2: все рекомендации, как себя вести с дельфинами, как они общаться. А, вот, кстати, на пассажок, последний самый совет. Вот и просто туристам, просто отдыхающим, вот человек плывет где-нибудь и вдруг да, не Лично
1: я плыл. Да. Раз
9: и дельфин перед тобой. Что? Да, не делаешь? просто
1: дельфина оставь, а, а дельфинов. параллельно? Нырять,
9: Ныря... Широко улыбаться, нырять и мысленно послать прекрасные какие-то слова.
1: зачем Под воду, чтобы посмотреть. А что посмотреть?
9: Ну можно не нырять, если не хотите. Но они
1: вреда не могут нанести человеку в этот момент. Нет, если бы. Или в
9: дельфинарии, в загнутом пространстве, где дельфин был бы стрессированный, он мог бы вас укусить или загнать под помост. Здесь, если если вдруг вы не понравились дельфину, я думаю, что вы понравитесь. Он вот. то
3: как может, ну, о чем?
9: Да, вот. то он просто уплывет. Ему нет смысла с вами что-то делать плохое, тратить силы, время. это вообще другие смыслы. Он торопится, понимаешь?
1: Они просто так не плавают. По делу.
9: Да. Конечно.
2: Так, друзья, понятно, что информация интереснейшая. Вообще да, помощи просто. нужно много. Может, Внимания нужно много. Поэтому для тех, кто заинтересовался этой темой, отправляем на сайт научно-экологического центра спасения дельфинов Дельфа. А сегодня благодарим директора этого центра Татьяну Белее, координатора этого же центра Ирину Шулгесерову. Спасибо вам огромное за то, что вы такие уникальные люди, за ваши добрые души, за ваше великолепное дело, которое вы делаете. Сердечку,
1: приветом От Авторадио. Спасибо вам. Девушки, счастливо, пока.
6: Вечернее шоу в На главном курорте страны